0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula anterior, iniciamos o nosso último conteúdo da primeira série que nos resta para efetivamente entrarmos no currículo da segunda série do ensino médio. Apresentei para vocês o contexto histórico que contribuiu para a mudança novamente do objeto de estudo da filosofia, a qual passou a ser ocupada com a ética individual e a busca da felicidade. Para a aula de hoje, trago para vocês dois grandes, duas grandes correntes filosóficas desse período, o epicurismo e o estoicismo. O recurso para a nossa aula do dia, como planos de estudos, mapa mental, atividades e textos, estão disponíveis na nossa sala de aula no Classroom. Como vimos nas aulas anteriores, grandes pensadores surgiram na Grécia, berço da filosofia. Depois de Platão e Aristóteles, na época chamada de helenista, a filosofia se voltou para o homem comum, e não mais para o homem cidadão. Filósofos como Epicúris e Anão de Cício buscaram resposta para que o homem pudesse encontrar uma vida feliz em meio à falta de sentido do mundo. Aristóteles foi um filósofo tão produtivo nas suas teorias, que a maioria dos pensadores gregos abandonou os grandes empreendimentos filosóficos após a morte dele. As questões da existência, que haviam ocupado os dias de Sócrates, Platão e também de Aristóteles, deixaram de fazer sentido em um mundo incessantemente sacolejado pelas guerras e destruição que marcaram o um período helenístico, que vai até a morte do imperador Alexandre o Grande. Diante desse contexto, os pensadores refletiam por que se preocupar do que é feita a realidade se não se sabia como seria o dia seguinte. Era preciso ajudar o ser humano a viver em meio ao caos e à aleatoriedade do mundo. Nesse contexto, a filosofia muda de foco, preocupando-se, portanto, mais com o individual do que com o coletivo. Epicuro dizia que nosso maior objetivo da vida era ser feliz, mas não se tratava de buscar prazer a qualquer custo, por isso resultaria então numa infelicidade. Para ele a felicidade é a ausência do sofrimento, que em grego significa aponia. Ou seja, almejar e nutrir expectativas demais sobre a vida só geraria mais angústias e mais tristezas. Também pregava a ausência de inquietações da mente e da alma, que em grego também era chamada de ataraxia. Melhor seria aceitar as dificuldades da vida, visto que não é possível evitá-las em toda a parte. E, diante daquilo que nada pode ser feito, melhor consolar-se recordando os bons momentos ou imaginando dias melhores. Epicuro dizia que nosso maior objetivo da vida era ser feliz, mas não se tratava de buscar prazer a qualquer custo, por isso resultaria então numa infelicidade. Para ele, a felicidade é a ausência do sofrimento, que em grego significa aponia. Ou seja, almejar e nutrir expectativas demais sobre a vida só geraria mais angústias e mais tristezas. Também pregava a ausência de inquietações da mente e da alma, que em grego também era chamada de ataraxia. Melhor seria aceitar as dificuldades da vida, visto que não é possível evitá-las em toda a parte. E diante daquilo que nada pode ser feito, melhor consolar-se recordando os bons momentos ou imaginando dias melhores. Epicuro faleceu aos 72 anos de idade. Não se sabe se estava completamente destemido em relação ao juízo final, mas há registros de que ele viveu exatamente conforme a sua doutrina. Sofria de dores crônicas na bexiga e no estômago, mas não se deixava bater. Em uma de suas últimas cartas, direcionada a um amigo, ele dizia A doença em meu corpo continua evoluindo, sem nada perder de sua habitual severidade, mas ignoro tudo isso e meu coração se alegra. Epicuro deixou uma legião de seguidores. Durante as escavações em sítios arqueológicos gregos e romanos, foram encontradas várias pequenas estatuetas do filósofo, até mesmo em casos muito simples. Seus seguidores acreditavam que contemplar o rosto dele aquietava o espírito. Tamanha era a influência do seu pensamento e do seu exemplo. Anos depois da fundação do Jardim de Epicuro, outra escola filosófica tomou parte na Grécia. Zenão de Cício, que nasceu em 324 a.C., fazia palestras em locais públicos em Atenas. Um de seus lugares preferidos era o Stoa Poikile, ou pórtico pintado, situado na Ágora, praça grega. Por causa da palavra grega Stoa, eles, ele e seus discípulos ficaram conhecidos como estoicos. Zenão de Cício, fundador do estoicismo, acreditava que o universo era uma sucessão de eventos cíclicos e idênticos, o que já aconteceu voltará a acontecer e assim por diante. Por isso, segundo ele, é inútil se preocupar com o futuro. Tudo o que acontecer já está determinado por uma espécie de razão universal, de um sopro universal. Ele imaginava que há uma racionalidade nos eventos e que não se poderia modificar essa realidade maior. Diante disso, se não podemos interferir no curso das coisas, resta-nos mudar a forma com que enxergamos o mundo, a nossa mente e aceitar os acontecimentos externos a nós. Estoico virou sinônimo daquele que se resigna diante dos sofrimentos da vida. Um dos mais famosos conceitos da escola é a ataraxia, que é sinônimo dessa postura e imperturbabilidade da alma diante daquilo que não se pode interferir ou modificar. Entre os mais notórios seguidores dos estoicos temos o filósofo Sênica, que viveu de 4 a 65 d.C., nascido na região do Córdoba e que viveu grande parte da sua vida em Roma como conselheiro do imperador Nero. Por anos e anos, o epicurismo e o estoicismo disputaram a atenção dos antigos e seguiram travando embates na Ágora de Atenas. Estudantes, apesar de distintas, as duas escolas tinham uma ética em comum. Ambas acreditavam que a filosofia era um modo de vida. Tanto o epicurismo quanto o estoicismo defenderam princípios bem avançados para a sua época, como a igualdade entre os homens, coisas que não eram algo aceito naquele período. O estoicismo, por exemplo, pregava que cada pessoa é a manifestação de um espírito universal único, ensinamento alinhado ao cristianismo que viria logo a seguir. Diante daquilo que foi exposto, leia o resumo elaborado a partir do que foi discutido nesse episódio do podcast e realize a atividade conforme apresenta no plano de estudos. Qualquer dúvida sobre o que foi abordado ou sobre a atividade do dia, procure-me por meio do WhatsApp. Bons estudos e um forte abraço!